0: 扫起落叶，好过冬。汉娜的手提箱。六十多年前，日本和德国、意大利形成所谓轴心国，从事扩张和侵略，酿成了一场世界性的灾难。在亚洲，日本的军国主义和侵略历史成为许多国家刻骨铭心的惨痛记忆。日本军国主义。是否会复活？几十年来，成为亚洲国家一个经久不息的话题。我有个好朋友，长期居住在日本，他在中国出生和长大，自然的会站在祖国的立场上，特别关心日本政治中的相关动态。例如，日本在战后由美国人帮助制定的宪法中，规定了日本不得拥有军队，更不得。派兵出国，可是战争过去已经将近六十年，和德国一样，日本跃跃欲试，试图向世界证明，他们已经可以回到国际社会，实行国家正常化，也就是和其他国家一样拥有军队，一样派兵参与国际维和之类的军事行动。作为一个国家，出门不再矮一头。一个国家曾经走上造成世界灾难的错误道路，并不意味着它就千秋万代不得翻身。它当然可能改变，改变之后也应该被接受，这是常识。德国就已经基本走出二战阴影，在政治上被国际社会所接受。不仅德国军队参加了国际维和行动，而且已经有德国士兵牺牲在维护和平的战场上。可是，在日本，他的右翼势力在民间和政界都很活跃，总使得他的周边国家对他无法放心。同样，一个国家正常化，在德国已经过关，在日本，却每当小有举措，都要引发日本国内外的重大质疑。我的这位朋友就是质疑者中的一个，在他看来，受日本战争教育的那批人。其中有一些已经沦为政治动物，虽日薄西山，却有强烈的参政意识。他们在政坛仍然是不可忽视的力量。他对这些右翼充满警惕。我们在聊着这些话题，我于是问：“你生活在那里？根据你的经验，你是否觉得，假如今天日本修宪成功，明天？”日本军队很容易就会冲出去侵略呢，他却毫不迟疑就回答：“那当然不会，为什么呢？”我追问：“今天的日本年轻人对政治没兴趣，不会积极去政坛表达自己，可是他们也不再是六十年前军国主义教育下的战争机器人，他们怎么可能被你一叫就去当皇军？”朋友的回答很有意思。一个国家就跟一个人一样，外部的影响虽然在起着作用，可是根本的改变和立住自己，还必须依靠内在的变化。在日本这样一个有着侵略历史的国家，普通的孩子们在某种意义上竟然可能超越政治家，创造一个国家新的未来。因此，日本的教育有时会成为政治话题。例如，大家熟悉的修改历史教科书事件，和日本教育厅决定在学校增设爱国教育课程。就在和朋友聊天的那天下午，我开车去商店采购，到了商店门口，我转进泊车位，却没有照例在给车熄火的同时关掉收音机。车里的空调早已失灵，我摇下车窗，就在美国南方八月的阳光下。我留在座位上，直到听完一个专题节目。这个节目恰好和我们聊的话题有点关系。在节目主持人有限的穿插下，两名事件主角讲述着一个跨越半个地球和半个世纪的真实故事。他们一个是住在东方的日本年轻女子，一个是住在西方的加拿大老人，在共同呼唤一个。永远年轻的名字，那是六十多年前生活在东欧的一个小女孩，汉娜·布兰迪。汉娜的故事是从一只手提箱开始的，开始在日本东京。日本东京一个简朴的街面房子，有那么几间门面，上额的开手是一个六角星的图案，接着是一行并不大的字。东京浩杰教育资料中心。六角星是犹太人的标志，英语的“浩杰在历史上成为一个专用名词，专指二次大战期间纳粹德国对犹太人的迫害和屠杀。这几间房子其实是一个小小的博物馆，这个博物馆是民间非营利组织。其宗旨是让日本孩子了解欧洲历史上的一场浩劫。虽然它发生在半个世纪之前，也远在半个地球之外，可是这个组织认为，这样的教育对日本孩子是重要的，这能使他们学会种族宽容，在心里栽下和平的种子。就在1998年，一个清秀的年轻女子石刚石子。开始负责这个博物馆。博物馆的工作对象是孩子，石子想展出一些和孩子有关的食物，可是日本本土没有浩劫文物。欧美的浩劫博物馆虽然藏品丰富，可是几乎不用问就能猜到，他们不会冒这样的风险，将珍贵历史文物外借给一个默默无闻的小博物馆。石子还是决心试一试，结果他收到的只是一些礼貌的谢绝信。一九九九年的秋天，他去波兰旅行，当年纳粹设置的犹太人集中营很多是在那里，包括著名的以毒气室大量屠杀犹太人的死亡营——奥斯威辛集中营。石子去了奥斯威辛。找到了博物馆馆长助理，恳切地陈述自己期待教育日本儿童的心愿，提出了借展品的请求。那名女士似乎被他打动，答应考虑。几个月后的二零零零年年初，还是隆冬季节，石子真的收到一只来自奥斯威辛的包裹。在包裹里，除了一个。纳粹在奥斯维辛用于屠杀的毒气罐儿，其他都是儿童囚徒遗留在那里的东西，有小小的袜子和鞋，一件小毛衣，以及一只手提箱。这，就是汉娜的手提箱。在深色的箱面上，有粗粗的白漆写着“六二五”的编号，汉娜。布兰迪的名字和他的出生年月，一九三一年五月十六日。底下是一行触目的大字：“孤儿。”这是石子收到的唯一一件标有姓名的物品。博物馆是等参观者上门的，石子却还组织了一个孩子们自己的小团体——小翅膀。他们定期活动，出版他们的通讯，扩展浩劫历史的教育。这些孩子是石子的中坚力量。现在，小翅膀们正围着手提箱，提出一堆问题。这只手提箱的主人汉娜是谁？根据汉娜的生日和战争结束的日子推测，她提着这个手提箱走进集中营的时候，应该还是个十来岁的孩子。那么，后来呢？汉娜活下来了没有？石子也无从回答，他只是向小翅膀的孩子们发誓，他一定尽最大努力去了解汉娜的情况。石子给奥斯威辛的浩劫博物馆去信，他们回信说，他们不清楚汉娜的情况。石子再写信。给以色列的浩劫博物馆，他们回答说，从来没有听到过汉娜的名字，但是建议石子去美国华盛顿的浩劫博物馆询问。可是美国的回信也说不知道。就在他几近绝望的时候，奥斯维辛博物馆又来了一封短信，信中说他们找到一份名单，显示汉娜。是从特莱西恩施塔特转送过来的，其他的情况，他们也不清楚了。那是二零零零年的三月，虽然这只是一条简短的线索，石子还是感到很兴奋。这毕竟是他手里唯一的坚实信息。他开始寻找资料，阅读他能找到的有关特莱西恩施塔特的所有文字。这个他原本不熟悉的地名，渐渐从迷雾中清晰起来。原来那是纳粹给一个捷克小镇起的名字，他原来叫特莱金，是一个可爱的小镇。镇上有两个古堡，始建于十九世纪，用来囚禁军事和政治罪犯。他被居住在那里的捷克人建得十分漂亮可爱。纳粹入侵捷克斯洛伐克之后。把整个小镇用围墙圈住，士兵看守，把它变成了犹太人的集中居住区。原先住了五千居民的小镇，拥挤的塞满了被迫离家的犹太人。二战期间，曾经有十四万犹太人在这里住过，其中包括一万五千名犹太儿童，汉娜就是其中一个。随着阅读的深入，石子对这个集中居住区有了更深入的了解。他读到许多发生在那里的可怕的事情，读到住在那里的犹太人几乎都和汉娜一样，后来向东转送到更为可怕的地方，如奥斯威辛这样的死亡营。但是他也读到，所谓的集中居住区。是比集中营宽松一些的犹太人集中生活的方式。他们在这个被圈住、被士兵把守的小镇里面，有一定的活动自由。同时，在特莱西恩施塔特被圈住的犹太人中间，有许多著名的学者和艺术家。他们利用一切机会，给居住在那里的犹太孩子教授各种课程，不仅让孩子学到知识。还借艺术给孩子们做心理疏导，他们教音乐，还教孩子们画画。最后，石字读到，在特莱金居然有四千五百张犹太孩子在囚居时期的画作，被奇迹般的保存下来。看到这里，石子的心砰砰直跳。也许，那里也有汉娜的画。他抑制住自己的激动，给特莱金集中居住区的博物馆写了一封信。几个星期之后，二零零零年的四月，一个大信封从今天的捷克共和国抵达东京。特莱金博物馆回答说，他们不知道汉娜的经历，可是，在当年的营地里，确实偷藏了大量犹太儿童在囚禁中的画作。其中许多作品正在捷克首都布拉格的犹太博物馆展出。从信封里，他抽出了五张照片，石子简直无法相信自己的眼睛，一眼就可以看出，那是孩子的画。一张是彩色的花园，还有四张是铅笔或炭笔画，每张画的右角上都写着“汉娜·布兰迪”。这个夏天，石子精心组织的展览《孩子眼睛里的浩劫》终于展出。作为一个民间小博物馆的小型展出，吸引的观众数量已经比他想象的要多得多，而且来的还有成年人。展览应该说是成功的。其中最吸引观众的就是汉娜的手提箱和她的画。大家看了，当然都会问。汉娜是个什么样的孩子？她长得什么样？后来究竟发生了什么呢？石子无法回答这些问题。他又给特莱金博物馆去信询问，他们回信说，他们只有这些画，却并不知道画画的孩子的故事。特莱金，特莱金，这个名字一直在石子的脑子里徘徊。他知道这是唯一可能揭开汉娜手提箱之谜的地方，他决定亲自去一趟。可是杰克在千里之外，他没有这笔旅费。到了七月份，机会终于来了，他受邀参加在英国的会议，从英国去杰克就不那么远了。二零零零年七月十一日早上，石子终于抵达特莱金镇。可是他当晚必须赶回布拉格，回日本的飞机是在第二天清晨，他的时间有限。不幸的是，他疏忽了，没有时间打电话和博物馆预约。直到到了博物馆门口，他才发现那里没有人。原来那天恰巧是当地的一个节日，博物馆不开门。